agente provocador. Música e ideas. En Brasil existen bandas de surf de excelente nivel. Una de las más conocidas a nivel mundial son los de Strumental, quienes en el año 2002 lanzaron su álbum debut a través de Goli Gui Records, banda con la que abrimos el episodio de hoy. Su principal característica es la forma en que fusionan el surf con el sonido del punk y el metal. En ese sentido son un poco parecidos a sus compatriotas los muertos vivientes, pero con la diferencia de que instrumental hacen canciones completamente instrumentales, el propio nombre de la banda lo dice. Además sorprenden porque incluyen un par de covers bastante bien logrados y con el distintivo sonido de la banda. Por un lado aparece Casa du Sol Nacienchi, House of the Rising Sun, de origen desconocido aunque muchos se le atribuyen a The Animals. Y también aparece el super mega clásico Baja de, de Astronauts. Y aunque no la marcan como cover, pero también aparece la versión navideña de Shinkon Bells, los instrumentals nos acompañarán hoy como música de fondo en algunos de nuestros relatos. Pero antes de volcarnos de lleno a este programa independiente de Agente Provocador, queremos darte la bienvenida y adelantarte algo de lo que te tenemos preparado Juan Pablo, Maxi Badala, Leo y que les habla el Sombra, porque hoy somos nosotros los que seleccionamos la música de este capítulo que decidimos ponerle como nombre los símbolos de pregunta y exclamación. Algunos de los relatos estarán cargados de simbología, paradójica en muchos casos, y que mientras los escuches tu mente provocará la misma reacción que a nosotros, y que podemos resumirla en este par de símbolos que elegimos de título para el capítulo de hoy. De, de ahí también la, la intención de la imagen seleccionada, que aunque probablemente ya la conozcas, describe muy bien la ignorancia, la paradoja, o incluso el ganar adeptos fuera de los dominios del fascismo. Bandas brasileras, argentinas, británicas, del Estado español e israelitas, entre otras. Los doblajes de Alfredo Díaz, selectores invitados, una hora de música, ideas y actitudes lo que te tenemos preparado. Y ahora sí, ama la música, ama la música odia el fascismo. Odia el fascismo. Oh, it's so hard 
Muelles de Hamburgo, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, nació un equipo cuyas bases y principios superan con creces sus logros deportivos. Su posicionamiento político y social ha conseguido hacer del Fútbol Club San Poli un mito de la izquierda revolucionaria. En sus gradas ondean banderas antirracistas, antifascistas y anticapitalistas acompañados a la característica calavera blanca sobre fondo negro Yoli Yoger, la de piratas europeos como Barba Negra o Jack Rackham Mariano Schuster definía en Club Atlético Revolución San Poli, el equipo anticapitalista al San Poli como una suerte de caritas exótico que ayuda a la comunidad de la que se siente parte Dentro de la Milla del Pecado, el Sampolí construyó año tras año toda la historia que le rodea. Nacer de la miseria de un barrio obrero y portuario, sobrellevar la Primera Guerra Mundial, admitir judíos en contra de las leyes áreas de Hitler, superar una crisis financiera que casi le lleva a la desaparición o mostrar continuo desaprecio a los fascistas que visitan su estadio el Milentor Stadion. Los inicios del fútbol club Sampoli vienen de la mano de un éxodo a la región con la que comparte nombre. El gran incendio de 1842 propició una movilización de hasta 20.000 personas a la zona astillera de Hamburgo, 
con la única esperanza de encontrar una vida digna. Carlos Viñas y Nacho Parras relatan la historia del club en Otro Fútbol es Posible, desde este punto de la industrialización alemana. El primer partido que disputó el Sampoli fue en 1907, aunque en 1899 ya se habían oído las primeras referencias a los piratas del Distrito Rojo. Hasta ocho años después, no contaban con el número de jugadores necesarios para formar una alineación. En 1910 se fundó oficialmente y en 1924 obtuvo el nombre de Fútbol Club Sampoli. Viñas y Parras continúan el relato a lo largo del siglo XX, con referencias a cómo el Sampoli vivió un periodo de crecimiento tras la Primera Guerra Mundial. Esto fue dado a que 2 millones de la población alemana había perdido la vida durante la condena. Dado que 2 millones de la población alemana había perdido la vida durante la contienda bélica, el hundimiento, el hundimiento del país y del barrio durante la crisis de los años 30. Mencionan, además, cómo los jerarcas nazis, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, trataron de utilizar el fútbol como método propagandístico, pero el Fútbol Club Sampoli no mostraba interés alguno por el nacionalismo ferviente de la época. Durante el Tercer Reich, el club actuó como el resto de equipos, aunque seguía admitiendo a jugadores de origen judío, en contra de las leyes del Führer. El debate actual está en definir esas acciones como algo conveniente para el propio club. Puede que por la necesidad de jugadores o asentando ya unas bases revolucionarias como espíritu de lucha incondicional del equipo. Como explica Schuster, crearon un campeonato alternativo a la Mundial de la FIFA. En el FIFA World Cup, Copa Salvaje de la Federación de Independientes del Fútbol Internacional de 2006, llegaron a participar equipos que la propia FIFA rechazaba, como la selección de fútbol de Gibraltar o la de Groenlandia. El Sampoli jugó bajo el nombre de República de San Poli. Corny Lindman, dirigente del club entre 2002 y 2010, fue el primer presidente de un equipo de fútbol en declararse abiertamente homosexual. Una declaración que sin duda reafirmó aún más los estatutos por lo que se rige el San Poli. En ellos, no solo se aclara que el equipo tiene como pilares fundamentales la tolerancia y el respeto, sino que especifican, a diferencia de otros clubs, que los promotores y socios comerciales deben de estar en consonancia con las reglas que impone el club. Así, la venta de camisetas con el nombre de los jugadores a la espalda o la publicidad en las pantallas del campo están terminantemente prohibidas. En 2002, la publicidad de la revista Maxim fue retirada en respuesta a las protestas por parte de las socias del equipo alemán, ya que consideraban que las publicaciones de las revistas objetualizaban el cuerpo de la mujer. Los hinchas de este equipo no son meros espectadores, participan de forma activa en la financiación del club y velan por el cumplimiento de los dogmas de la formación marrón. 
Con el lanzamiento de un bono para la temporada 2010-2011, dada la necesidad de construir una nueva tribuna y mejorar el centro de entrenamiento, los aficionados del Sampolí lograron dotar al equipo de 6 millones de euros para las obras. La responsabilidad para, con la afición es el motivo por el que el Sampolí es el equipo internacional bajo la bandera pirata por excelencia. Los aficionados no son los únicos que gozan del respeto del club. El propio club reconoce que la formación representa los ideales del barrio de San Polí y que por lo tanto tiene una obligación política y social con el distrito y con la propia ciudadanía. Por ello, tanto los socios como la propia plantilla debe, según la normativa del club, someterse a autocrítica y tener en cuenta la responsabilidad hacia los demás. En base a ello, el club no tolera comportamientos violentos o denigrantes, hasta tal punto que en 2019 expulsó de sus filas al jugador Chen Shahin por su apoyo en redes a la intervención del ejército turco en Siria. Una de las figuras más reconocidas del equipo alemán es el exjugador Denis Naki. En 2010, Naki se convirtió en el jugador estrella del Sampoli. Durante uno de sus partidos contra el Rostock, cuyos aficionados son en su mayoría neonazis, se plantó ante la grada del equipo contrario y pasó su dedo sobre el cuello, a modo de cuchillo, como amenaza. Posteriormente clavó la Jolly Yoger en el campo enemigo. Actualmente el jugador de origen turco se encuentra sancionado de por vida por la Federación de Fútbol Turca, tras haber sobrevivido amenazas de muerte, dos disparos y una paliza a causa de un video apoyando una protesta contra la intervención turca en el norte de África. Al igual que Denis Naki encontró en el Fútbol Club Sampoli un equipo acorde a sus ideologías, lo hicieron también sus hinchas. Punks, ocupas y obreros conforman la afición del equipo del Barrio Rojo alemán, un equipo que a pesar de toda su historia Trata de mantener unos ideales sólidos y aportar un fútbol mejor, más sano y menos capitalista, con conciencia de clase y solidaridad entre los pueblos.
En el programa anterior hablábamos acerca de las perversiones ideológicas de la extrema derecha. Hacíamos mención acerca de esos grupos denominados ecofascismo. Hoy mencionaremos un grupo que es casi invisible, pero que existe y que tiene sus adeptos, que se denomina movimiento veganista o nazismo vegano. En cuanto a perversiones ideológicas de la extrema derecha, sin duda el movimiento emergente veganista merecería todo un artículo aparte, siguiendo la estela del ecofascismo. Este grupo surgido en América Latina en 2009 combina el veganismo con el nazismo, contando con ramificaciones en Bolivia, Chile, Perú y Colombia. Su líder es Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, divulgador a través de artículos, ensayos y libros de ideas relacionadas con el veganismo y el nazismo a través de su propia editorial, llamada Editorial de la Casa de Tarsis. Defiende que Adolf Hitler era vegano y que por lo tanto el nacionalismo debe ir necesariamente unido a las ideas veganas. No comer carne ni productos de origen animal, defender los derechos de los animales, etc. Los veganistas, como se hacen llamar, han adoptado toda la parafernalia nazi en cuanto a vestimenta y simbología. En lugar de utilizar la esvástica, utilizan la runa odal, que en el antiguo alfabeto nórdico simboliza la O y que ha sido empleada por otros grupos ultraderechistas como los sanguinarios Ustacha. También se han inventado un saludo propio diferente al característico del brazo en alto. Consiste en extender el brazo en paralelo al cuerpo, con dos dedos flexionados y el resto estirados, mientras se pronuncia fuerza y honor. Sus creencias, poco susceptibles de ser tomadas en serio, son un compendio de superracismo racial ario desde una interpretación muy libre, búsqueda de un estado totalitario al estilo nazi y la defensa de la multitud de teorías de la conspiración como que el holocausto fue una invención para justificar el estado de Israel, de modo que, paradójicamente, defienden a Palestina en este conflicto. También acusan a los judíos de comer demasiada carne, se encuadran en la conspiración sobre la supuesta agenda progre y feminista oculta y sostienen que detrás de los atentados del 11-S estuvo el Mossad, el servicio secreto de Israel, o que los extraterrestres nos visitan los primeros jueves de cada mes. Es muy difícil saber cuánta gente está detrás de este movimiento, pero es fácil presumir que no demasiada. No fun. 
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Dorce. Eh, voy a presentar unas canciones del compilado Ponga Argento 2 que se encuentra en YouTube. Eh, tanto el compilado Ponga Argento 2 como el 1, los dos están en el canal de Ponga Argento en YouTube. Y en la misma descripción de cada video está el link de descarga de cada disco. Contamos con el arte de Max Badalá, se copón haciendo las gráficas de ambos compilados. Y vamos con Caos, que es la banda que representa la provincia de Santiago del Estero. Una banda formada en 2014. Y la pueden encontrar en el track número 7 del compilado Panga Argento 2. La canción se llama Sin Pensar.
Ahora viene Loser, que es la banda que representa la provincia de La Pampa. Son de la ciudad de Santa Rosa. Este, la canción se llama Desamparado en los Bares y es una banda nueva. Formada en este 2020, prácticamente en periodo de cuarentena, de pandemia. Eh, el batero es de acá de Buenos Aires. Inclusive no, no se conocen, se conocieron a la distancia. Y así formaron la la banda y estos temas del fanzine Buenos Aires Desorden bueno acá el amigo Sombra me pidió que recomiende dos canciones del compilado que salió hace muy poco del Punk Argento del cual yo hice el arte de tapa por eso estoy acá hablando sobre esto el primer tema que recomiendo es el de Son 84 Bombas en Estéreo Son 84 es una banda que viene hace desde el 93 si no me equivoco con un pan rock bastante interesante yo creo que mantienen bueno, influencias variadas pero los encajaría en la escuela playera eh, acá en Argentina las influencias generalmente son o ramoneras o flemeras o de otro tipo y por suerte son 84 entran las de el otro tipo así que vamos con este tema Guerra desigual 
el otro tema que recomiendo es el de Tango Macabro, que es una banda de la ciudad de Córdoba. Por lo que pude leer en las breves biografías que va subiendo Punk Argento sobre cada banda, es una banda bastante nueva. La verdad no los conozco, no los conocí hasta el momento que salió compilado, así que no hay ningún tipo de amiguismo en esto, los elegí porque es una de las bandas que más me gustó como son. Pero no tengo más información que esta, así que ahí va Tango Macabro. Caminando sin pensar ni hablar Como siempre fui a parar al bar otra vuelta y a brindar Y yo solo pienso Cuanto más pueda durar La noche ya se acabó Me voy Hasta pronto diversión Adiós Dando vueltas la ciudad Voy sin norte y ciego Y en un vidrio veo Mi triste reflejo Hoy quiero ver más allá Contemplar la oscuridad Del telón cayendo ante mí Descubrir que hay detrás de esa máscara teatral que explota contra el suelo cuando no hay más risas que escuchar. Me jodo y cierro el restaurante. Es lo que trae la nueva normalidad, ¿vale? Pues yo soy de la vieja normalidad. Soy de la vieja escuela, cuando a los bebés se les ponía chupete, no una mascarilla. Cuando lo normal era salir a pasear, no quedarse en casa. Es mejor prevenir y quedarte cerrado. ¿Vas a pagarme tú la luz? ¿El alquiler? ¿Todos los gastos? La verdad que no sé cómo voy a hacer frente a esto. Pues pide alguna ayuda. ¿A quiénes? ¿A los que me han subido el autónomo? ¿A los que no bajan el IVA? ¿De las mascarillas? Tienes que comprender que si nos encierran es por nuestro bien. Ánimo, ya verás cómo sales de esta. En casa no se está tan mal. ¿Tú eres que eres tonto o te lo haces? Soy responsable. Es fácil ser responsable cuando tienes ingresos. Yo ya te he dicho que soy de la vieja normalidad. De los viejos dichos. Sabes que a veces es peor el remedio 
que la enfermedad en la vieja normalidad. Dábamos por hecho que todos los días muere gente por algo. La muerte forma parte de la vida. Por mucho que quieras protegerte, por buena que sea tu guardia, si te tiene que tocar, te ha tocado. Como aquel fatídico día en el que murió mi padre, ¿no? Exacto, así es. Cuando subes al ring, sabes que te expones a morir. Quien viene a este mundo, quien nace humano, se expone también a morir de mil maneras. Eso ya lo sé. Primero sales del capullo, luego sales por un coño y aquí estás. Y una vez que has llegado a este jodido mundo... Empieza la cuenta atrás hacia la muerte. Voy al váter, me estoy cagando. Tómate un gazpacho si quieres. Gracias, te lo agradezco. Guarda lo mejor. Que guardar ni que nada. Anda, ven. Tómate algo. Si lo voy a tener que tirar de todas maneras, ¿qué pollas? Me voy a ir yendo, vaya que me multen. Si te vas es porque quieres. Anda, dame un abrazo. No, vaya que me pegues algo. Pues choca ese puño. No, Rocky, no. Pues vete a tomar por culo con tu nueva subnormalidad. Yalla, yalla, haramala. Hare.
نقعدوا نمشوا في رماله يلا نمشوا نزوروا في العائله والاصحاب نمشوا في فلسطين فلسطين الحره نمشوا في حفله رماله يلا 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 Cuando pensar es una opción, pero odiar es una obligación, Israel es el lugar para que todo cale y el fútbol es el entorno ideal para que todo salte. La familia, el reducto ultra del Beitar de Jerusalén, compone el cenáculo de odio más devastador que existe en el mundo del balompié. Su leyenda es tan negra como su alma. El Neib Shakin es el único equipo árabe que existe en la élite del fútbol israelí. Su estadio, con capacidad para 5.000 espectadores, fue pagado por el Emir de Qatar, y por eso se llama Doha Stadium. Isaacnin pelea por mantenerse en la primera división israelí y a veces se queda lejos de conseguirlo. Pero en 2004, la vieja historia de Cenicienta se hizo carne en este club y en uno de sus jugadores, Abbas Suan. El equipo ganó la Copa aquel año, su único título grande y su mensaje conciliador, que no es el de los ultras beligerantes ofensores de todo lo que huela a judío, se empaquetó por todo el mundo con un mantra de cambio en el país. La leyenda de Suan, israelí de origen árabe, creció un poco más en 2006, cuando un tiro de Israel desde fuera del área ante Irlanda en el minuto 90 supuso el empate a uno y mantener vivas las opciones de jugar el Mundial de aquel año, del que finalmente Israel se quedó afuera por el gol a Verán. En el siguiente partido de liga, como visitante en el campo del Beitar Jerusalén, la directiva local decidió homenajearlo con un ramo de flores, pero desde el gallinero del lateral este del estadio Teddy se desplegó una pancarta que heló la sangre de Israel. Juan, no nos representas, decía, mientras que el grupúsculo que le aportaba gritaba odiamos a todos los árabes, además de decir graves insultos contra Mahoma. Quemaron el coche de Abbas Juan y él decía que si hubiese estado allí también lo habían que, eh, quemado a él. Como el baile de la Rosa de Monte Carlo, esta fue la presentación en sociedad del odio de la familia, los ultras del Beitar Jerusalén. El movimiento Beitar, que da nombre al club, se fundó en Letonia en 1923 de la mano de un antiguo cronista de guerra ucraniano para promover la creación de un Estado de Israel. Para no extendernos diríamos que era la derecha del sionismo. El club de fútbol vinculado a la corriente política funciona así en Israel. Los Japoel son socialistas y los Maccabi conservadores. El Baitar nació en 1936 y desde siempre fue el representante de esa derecha fuera del establishment del país. Ha sido el equipo favorito de los nombres más representativos del Likud, el gran partido de la derecha tradicional israelí. Sharon, Olmer y el actual ministro Benjamín Netanyahu son reconocidos hinchas de Beitar, aunque en su base social hay de todo. Mucha gente de izquierda vive con pasión sus colores. Si preguntas a muchos hinchas del Beitar si quieren que su equipo fiche un árabe, dirán que no. Pero si lo firmase lo aceptarían, dice el periodista de Haaretz, Shlomi Barcel. El caso es que el Beitar nunca ha jugado un árabe. Sí algunos musulmanes. En 2005, el ingeniero Ibrahim Nagalá pasó media temporada, pero cuando se fue dejó la siguiente frase. No recomiendo a ningún musulmán fichar por el Beitar. Los extremistas no van a cambiar. La familia hizo una pancarta con esa frase. La exhibe con orgullo. Ellos van aparte del resto de la afición. El Beitar mantiene con honra más o menos disimulada su condición de equipo en el que juegan judíos o extranjeros. La normativa permite cinco por equipo. 
Lo normal es que haya tres o cuatro árabes por plantilla en la competición hebrea, reflejo lógico de una minoría no tan menor que representa el 20% de la población del país. Pero especialmente desde 2005, cuando nació la familia, el tema se ha convertido en un tabú en el Baitar. A mediados de la década pasada, Arcádiga y Damak, un magnate ruso de esos crecidos en las cenizas de la URSS que tiene tanto trato con Interpol como el Jet Set, compró el club. A pesar de la oscuridad del personaje, que en 2009 fue condenado en Francia por tráfico de armas a Angola en los 90, y de que sus intereses políticos y económicos son evidentes, crea y lidera el partido Justicia Social con el que se presentó para alcalde de Israel en 2009 con escaso éxito, si sí hay que reconocerle su intención de abrir el Beitar a los árabes. De hecho, llegó a donar 300.000 euros al Ben Sakin para sanear sus cuentas. Quizá por esa buena relación con el club, eh, pretendió fichar a Abbas Suan, pero fue tan la violencia que desplegó la familia dentro y fuera del estadio que él desistió. Yo estaba preparado, decía Suan. Pensé que Gaidamak quería de verdad acabar con la discriminación a los árabes en el Beitar. Pero al final se disculpó y se echó para atrás. La familia, un grupo de 500 aficionados liderados por el contable Ibi Israel, representa un ejército de odio tan pequeño y joven como incomparable. Al margen de hacer del Teddy Stadium un infierno para el rival, lo hace a veces eh, para el resto de su propia afición, abochornada por su comportamiento. En noviembre de 2007, en el duodécimo aniversario de la muerte del ex ministro Isaac Rabin, la familia no respetó el minuto de silencio y corrió gritos a favor de Shigal Amir, el judío ultraortodoxo que lo asesinó. Desde entonces, las sanciones económicas y de puntos al club han sido constantes por gritos racistas e incitación al odio. La bola de la familia ha ido creciendo hasta hacerse incontrolable. La mayoría de las veces son incidentes provocados por adolescentes. Las miras y son niños de 15 años manejados por otros mayores, dice Sal Emergi, el corresponsal del país, la sexta Irak en el país, y uno de los periodistas que más han tratado de desmontar estereotipos en Israel. En este país todo lo que ocurre se convierte en un conflicto político. Cualquier piedra que alguien tire a alguien pasa al otro nivel. Lo cierto es que el último conflicto de con sus ultras también ha pasado a otro nivel. Mirá la temporada... Pasada, Gaidamak trajo a dos jugadores eh, chechenos del Terak Krosny, Kadiyev y Sadayev. Se dice con bastantes visos de realidad que la incorporación de estos dos chicos tenía que ver con el interés del ruso por hacer negocios en esa zona, porque ninguno de los dos, de 19 y 23 años, eran tan buenos jugadores. Pero la cuestión es que son musulmanes. La reacción de la familia fue impactante. En su primer entrenamiento se presentaron algunos vestidos con camisetas que decía Mahoma 100% muerto a insultar a sus jugadores Comenzaron a hacerle la vida imposible a la directiva con amenazas de muerte eh, en el PAC, y no era la primera vez, antes cuando se trató de contarle la sala ya habían sufrido su ira, y a todos los miembros de su propio club se hicieron piña alrededor de los chechenos. A la mañana siguiente, dos encapuchados luego identificados como miembros de la familia, quemaron la sala de trofeos del club que quedó eh, reducida a cenizas. Acababan de matar la historia del equipo que dicen amar. En el siguiente encuentro tocaron techo. Exhibieron una pancarta que decía Beitar, puro para siempre, en una terminología que sonaba demasiado a nazi a los oídos de la sociedad israelí. Eli Cohen, entrenador del Beitar, los llamó traidores y Talesnikov, su asistente, dijo si han quemado la sede es cuestión de tiempo que empiecen a quemar personas. Dos tipos de 21 y 23 años admitieron el delito, pero como las mejores tramas mafiosas, negaron ser de la familia. Un reportaje del británico The Observer de 2006, mucho tiempo antes de la llegada de los chechenos, recoge las palabras de un miembro de los ultras. Si algún día un árabe juega en el Beitar, lo quemaremos a él y quemaremos al club. Cuando el checheno Sadayev marcó el primer gol contra el Maccabi en Etania, 
Unos 300 eh, aficionados abandonaban el estadio en una imagen insólita del fútbol. El resto del campo lo aplaudió. Es un triunfo del amor, dijo el ayudante de Talesnikov. Personas de lo más razonable que han formado parte de la historia del equipo comparten la idea de que fichar a un árabe sería más perjudicial que beneficioso. Osvaldo Ardiles, que entrenó allí por unos meses en 2006 y algo sabe de ser jugador rechazado por motivos políticos como argentino, que jugaba en el Tottenham inglés durante la Guerra de las Malvinas, dijo el Teddy Stadium es un lugar especial y no sé si un árabe podría jugar con ese nivel de animosidad contra él por parte de los aficionados. Sí preferiría que esto no existiese, pero es así.
شكراً لعنات شكراً شكراً لكم عنات إخبارية Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Instrumental, No Exit, The Addict, Crazy Ballhead, Chaos, Loser, Zona 84, Tango Macabro, Fermín Muguruza, Dam e Intolerancia.